0: ¿Qué tal todos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Martes de fayan Ya somos varios que nos fuimos sumando, ahí lo veo a Paul, ahí lo veo a Chef Fran, los invitados estelares de esta tarde. Como saben, Martes de Fallan es un espacio para que aprendamos juntos, para que aprendamos en comunidad, así que vamos a ver qué nos tienen qué tienen para contarnos los chicos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo andás? Gracias por,
1: por la invitación, acá para participar otra vez, creo que ya es la segunda vez de un Martes de Fallan. Así que, nada, muy contento de estar acá y, y de tener acá de, de coequiper al gran Paul, uno de los grandes con los que aprendí un poco cuando inicié acá, en este mundo tan tan, tan grande, ¿Qué has, ¿no?
2: ¿Qué haces, Chef? ¿Cómo estás? <risa> bueno, hola chicos de Fayan, ¿cómo están? Eh, un gustazo, me siento como en casa.
0: ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenidos los dos. La verdad que es un gusto para nosotros que estén acá, un gusto que, que podamos charlar de tantas cosas, hoy tenemos preparado hablar sobre Binance Smart Chain y sobre todo lo que está pasando en Binance Smart Chain con Pancake, con los NFTs seguramente si, si vienen siguiendo lo que publican los chicos, están al tanto de que hubo bastante movimiento tenemos también POAP tenemos también un anuncio bastante importante, así que esténse atentos de parte de, de Defiant insisto, este es un, equipo, un espacio para que aprendamos, pero viene bien también para transmitirles estas novedades los voy a dejar igual con la curiosidad, vamos a contar un ratito más tarde. Lo que sí estaría bueno charlar, para empezar, es acerca de nuestros invitados estelares, acerca de su historia en cripto, su historia con Binance Smart Chain, lo que quieran contarnos, chicos. ¿Les parece que empecemos con Paul, que lo tengo acá primero en, en, en las caritas, en los circulitos que veo desde el Spaces? Y
2: bueno, fue, todo un, fue toda una revolución en su momento cuando, eh, cuando se lanzó, esto se lanzó en septiembre del, del año pasado parece hace un montón y realmente es muy poco tiempo, eh, los que veníamos de de DeFi, de Ethereum, digamos, nos encontramos con esta novedad y, y bueno, ahí y como siempre, ¿no? hubo gente que la, que la adoptó rápidamente y otros que, que se negaban un poco, digamos, porque bueno venía de la mano de, de Binance, una, una entidad centralizada y bueno, así generaba un poco de... De, de prurito ¿no? entonces este, pero bueno, era toda una novedad y la verdad es que yo no es que <coughs> eh, haya sido muy iluminado en, en entrar, a mí eh, me guió un poco de la mano Romy que no sé si ustedes la conocen, es un referente de, 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 de toda la comunidad DeFi un día vino y dijo che, va a salir esto que está buenísimo <risa> vamos, vamos a probarlo Así que ahí nos tiramos, nos tiramos de cabeza en, en su momento. Eh, atraídos más que nada por, por el costo, ¿no? El costo de transaccionar. Eh, en ese momento, bueno, un, un g es eh, en vaina es 9.0.1 BNB. Eh, entonces, con un precio promedio de gas de 20 g que en ese momento era lo que, lo que costaba una transacción, no, no se pagaba un centavo de, de dólar, ¿no? Entonces, era realmente un, un abismo comparado con lo que veníamos pagando en, en Ethereum que ya comenzaba a estar, eh, bueno, bastante, bastante saturada la red, bastante eh, congestionada. Eh, estábamos pagando un swap, yo no recuerdo exactamente, pero para esa altura estaríamos pagando ya 15 dólares un swap, entonces eh, pasar a, a poder explorar, a poder interactuar con diferentes protocolos a un centavo realmente era una era una ventaja muy muy interesante, ¿no? Así que bueno, ahí es como cuando empezó y eh, bueno, obviamente con con este, el apoyo de Binance que estaba detrás, que, que, que aportaba capital, que aportaba conocimientos y, y bancando algunos proyectos, ¿no? Que eran los, los los mascarones de pro, a los punta de lanza de, de, de todas las redes se jugaban Realmente se la jugaban, o sea, tenía que, tenía que ser exitoso esto. <risa> eh, y les tocó la pandemia encima, ¿no? O sea, les tocó un momento donde mucha gente estaba en su casa, eh, algunos estaban muy complicados con, con el trabajo, con, con, sus, con sus emprendimientos, angustiados, con, con más tiempo libre, eh, con lo cual, bueno, mucha gente se volcó a, a Yo creo que fue un momento muy, muy bisagra, muy raro, porque por un lado eran todas las, las malas noticias de la, de la pandemia y por otro lado estábamos con, con algo totalmente accesible para todo el mundo, ¿no? o sea, accesible para una gran masa de, de personas que podían acceder a interactuar en DeFi sin antes haber estado como por ahí los que somos un poquito, que veníamos más de ese palo eh, de los que veníamos de Ethereum. Así que fue toda una, toda una novedad.
0: Claro, me, me quedo con eso que fuiste contando, eh, en cierto modo como las claves de, del boom de Binance Smart Chain, que empezó a, a dar vueltas por ahí en septiembre, pero sobre todo en febrero tuvo una explosión enorme. En primer lugar, los costos de transacción, que como vos mencionabas con mucho detalle, son mucho más bajos incluso hoy de lo que se paga en, en otras redes como Ethereum. También el timing, el timing, y sobre todo algunos proyectos que eh, llevaron la antorcha de cierta manera, se, se hicieron cargo del crecimiento de Binance Smart Chain con el apoyo de Binance, uno de esos proyectos es Pancake Swap Fran es el pie perfecto para que nos, nos cuentes un poquito de vos, de cómo entraste, entraste en el mismo momento que Paul, que, que Romy y que varios de, de la comunidad de DeFi Latinoamérica, ¿Cómo, cómo fue que fuiste llegando, cómo fue que te involucraste hasta hoy en estar como en community de Pancake
1: este, bueno, como comentaba Paul, o sea, entré en el mismo momento a lo que era la Binance Smart Chain, pero yo era completamente nuevo en todo lo que era DeFi. Para mí fueron las puertas de entrada a este mundo. Recién estaba empezando a, a aprender un poco todo lo que tenía que ver con el mundo descentralizado, digamos. Yo, para mí, las criptos hasta ese momento no eran para otra cosa más que trading. No sé por qué, o sea, eh, yo venía de los mercados tradicionales, digamos, y las miraba como... Con cierto recelo, durante dos o tres años las estuve enviando como con cierto recelo las cripto, pero por puro desconocimiento, por prejuicio, no, no por otra cosa. Ni siquiera tenía una opinión formada, simplemente como que las esquivaba. Y creo que fue, no, no me acuerdo si con alguno de los miles de cepos distintos al dólar que fuimos teniendo en ese momento. La, la verdad es que ahora muchas veces intenté reconstruir esos pasos que hice para llegar, pero la verdad es que pasa todo tan rápido y en tan poco tiempo que me fue imposible. Pero sí me acuerdo que arranqué. Este, comprando DICE, creo que si no me equivoco, en, en buen beat, o sea todavía como el, para mí fue como la, la puerta de entrada a este mundo, y investigando, investigando investigando, cuando quise empezar a practicar lo que era DeFi y veía empecé a leer sobre Smart Contract soy alguien que quizás es medio a veces un poco eh, obsesionado con, con la curiosidad y el entender por qué, no capaz estoy viendo una, una película y pasa algo que no entendí, pero que tiene, no tiene que ver con la película sino que tiene que ver con capaz algún trasfondo del actor o de lo que están hablando y capaz frena la película, me siento, googleo, leo y después vuelvo. Lo mismo me pasaba con, con este mundo, ¿no? como que había muchísima información y a veces no estaba bien distribuida o era difícil entenderla para alguien que recién arrancaba, entonces me pasé leyendo, leyendo, leyendo y cuando quise ir a empezar a dar los primeros pasos me di cuenta que para alguien con poco capital eh, una red como Ethereum me era carísimo porque además de que me podían mandar todos los mocos, que bueno, está, está bueno mandar cero cuando uno recién arranca, eran mocos demasiado caros, o sea, aprobar una, aprobar una transacción, armar un LP, hacer farming, cualquiera de las cosas que, que se pueden hacer dentro del mundo de e pedir un préstamo, yo todo llevaba muchísimo, muchísimo capital, y no lo tenía, y como lo más probable que en esos primeros momentos uno puede llegar a ganar, pero normalmente pierde, o al menos aprende, y era muy caro, y justo... Eh, estaban hablando que iba a salir la Binance Smart Chain y fue como, bueno, empezaron a hablar de los costos de transacción y fue como, bueno, acá puedo probar. Y ahí arranqué, o sea, me instalé, la, me instalé Metamask, me acuerdo, este copié mis primeras semillas que nunca había yo solo había leído que eran, nunca había podido probar y entré a Pancake el segundo día de, de creación. Y estaba en el grupo de inglés, a, a todo esto yo tenía Telegram hace, no sé, tres, cuatro meses por distintas comunidades, por Open la Vista, lo hace como un año, pero no lo había usado nunca. Terminaba usando WhatsApp. Y vi como que había mucha, pero mucha más actividad en Y en la comunidad inglés de Pancake que creo que eran mil personas por ahí. Pero como era todo tan nuevo y, y de encima en inglés que es ahora ya lo manejo mejor porque, gracias a Pancake básicamente, este, que me hizo ponerme a estudiar de vuelta. Pero era tecnicismo y en inglés y dije ¿qué, qué hago con esto? y con tres o cuatro personas más que hablaban español yo me daba cuenta que hablaban español quizás porque hablaban en, en un inglés tan horrible como yo o porque escribían de vez en cuando en español eh, armamos la comunidad en español la, la comunidad de Telegram así como existía la comunidad en inglés pero completamente autogestionada fuera o sea no oficial completamente fan y se fueron yendo o sea no me acuerdo si por bajadas de precio o porque directamente no, no tenían más ganas de escribir en el grupo y me quedé yo y capaz que entraba alguien nuevo y tenía la misma duda de cómo instalar la wallet y yo le contestaba. Y otro tenía una duda de cómo hacer un swap y yo le contestaba. Y así la gente me empezó a tener de referente y se empezó a sumar cada vez más gente. Y bueno, hoy el grupo tiene ya 16.200 miembros más o menos, ya desde marzo aproximadamente que trabajo dentro del proyecto como community manager. Y bueno, también me encargo de hacer todas las traducciones, de, de manejar las redes sociales en, en español, este, un poco de... de diseño gráfico, varias cosas.
0: Me gusta eso de, la gente se fue yendo porque cayó un poquito el precio, estamos hablando igual de tiempos en los que la caída de precio era, digamos, na nada comparado con lo, con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Seguía siendo una oportunidad genial. ¿Qué, qué, qué momento fue eso?
1: Una mm, sí, eso... caída del 80%, fue fuerte, fue muy, muy fuerte.
0: Sí, pero estuvo,
2: digamos, estuvo mucho tiempo... Eh, bastante parejo, Fran, eh. Es, eh, estuvo más o menos en 30, 40, y un, llegó hasta uno, hasta un dólar, y después creo que se desplomó a 18, 18 centavos.
1: Claro, esa fue.
2: Pero eso fue, también pasó, bueno, obviamente, no todos estos protocolos, eh, digamos, donde se ofrecen rentabilidades tan altas, o sea, los APIs en ese momento eran, eran de miles, o sea, el... el, el, el el pool de liquidez de BNB con CAKE, no me acuerdo, pero para, para octubre, noviembre del año pasado estaba arriba de 1000%. Eh, entonces, eh, todos estos protocolos tienen ciclos de vida, generalmente, ¿no? Eh, tienen un primer ciclo donde hay una, una, una gran entrada de capitales por, justamente por los por los APIs desorbitantes y por las posibilidades de hacer dinero. Después empieza una, una etapa de FOMO donde todos se meten, porque esto es, acá nos hacemos ricos todos. Y obviamente después viene una bajada muy importante que es, es lógica. Estos tokens de reward se venden, se venden contra, contra moneda dura. Entonces eh, es, eso es muy común que pase. Por eso hay que tener mucho cuidado con, con estos tipos de protocolos. De hecho, cuando estaba Pancake, nosotros en las comunidades eh, que, que manejábamos, decíamos, guarda, porque esto, esto es falopa, o sea, esto es falopa, no vayan a meterse con más de lo que estén dispuestos a perder. Claro, ahora, si lo supiéramos, o sea, el diario del lunes hubiéramos, metido, hubiéramos vendido el hígado, pero en ese momento tratábamos de cuidar mucho a la gente porque este, el API era muy interesante, pero eran tokens de reward. Entonces... Eh, lo que pasa es que en un, en un momento estos protocolos hacen un clic y tiene que ver con, con los equipos que están atrás, con el roadmap, con cómo van resolviendo las situaciones. Entonces, con el TBL con el que tienen, digamos, este, con, con el capital bloqueado que tienen, o sea, hay un montón de, de, de circunstancias que lo llevan a un momento de clic donde se consolidan y ahí es donde arrancan realmente, donde ya demostraron lo que, lo que son. Entonces, muchos protocolos, mucha gente especula con que este es el próximo cake, este es el próximo pancake, y la verdad es que es muy difícil lograr ese punto de inflexión donde el protocolo va para arriba, y ya se consolida, y hoy, bueno, pancake es, está ahí es que, apenas detrás de, de Uniswap. Entonces, eh, hubo todo un periodo donde realmente había que apostar a esto, o sea, había que, que seguir bancándolo. Eh, los, los que más o menos íbamos viendo cómo iban resolviendo, cómo iban pasando las etapas, decíamos sí, la verdad que está bueno, pero después tenía que acompañar al mercado. Y de hecho hubo un momento clave, digamos, en Pancake donde tuvo un problema con, con los Irup Pool. Fue eh, no, perdón, con los... Fue la bajada bueno, de claro, esa. Sí, con los, con los Irup, donde, eh, bueno, hubo ahí un, un, un drenaje de esos tokens y... Y puso en riesgo el protocolo al protocolo, ¿no? Bueno. Eh, fue, claro, solución, fue, mucho... fue solucionado. Fue, o sea, fue bien resuelto por el equipo. Y eso te da a vos un, una pauta de, de quién está detrás de eso, ¿no?
0: Quién está detrás del proyecto, quién, cómo lo están manejando, si son capaces o no. Tal cual, tal cual. Cuenta mucho lo que hay detrás y cómo resolver esas situaciones. Me, me quedo con lo que dijiste al principio de todo, de cuando recomendamos a la gente, avisábamos, esto es falopa no sí. ponga mucha plata, porque hoy con el dinero del lunes claro, uno lo ve y dice mirá los que, los que entraron en CAKE cuando estaba a 60 centavos de dólar haces tres cuentas, una regla de tres simples y no, no puede ser la que me perdí sí. pero, pero en el momento no es fácil decir, bueno, mantengo mi, mi, mi inversión en un momento de caída brusca como la que mencionaban, de un dólar a 20 centavos, 19 centavos tenés que mantener la inversión capaz cuando se va a 10, bueno uno ya empieza a tomar ganancia, quizás incluso mucho antes, dep depende de cada perfil pero está bueno. bueno quedarnos un ratito con, con lo que sentían o lo que vieron ustedes en esos momentos cuando se manejaban otros precios y salir de lo que vemos hoy. Uy, uh, mirá, si lo hubiese pegado comprando cake. Y ahora les pregunto en relación a eso: ¿había mucha más falopa? ¿Había otros cakes, otros pancakes que no fueron, que quedaron en el camino? Sí, de, de, sí, de muchísimos. Épocas
2: iniciales? Sí, sí, muchísimos. De hecho, demasiados. Eh, pancakes. Pancake no, no, no salió al toque que, que salió Binance Smart Chain. O sea, antes había, había muchísimos y, claro, se, se podía ganar dinero rápidamente, ¿no? Pero evidentemente no tenían el equipo detrás eh, para, para mantenerlo en el tiempo. De hecho, el, el primer video o el primer tutorial que creo que se hizo, no sé, yo diría que acá en Argentina fue eh, se hizo con, con, con Romy, con Icanor, con Diego de Defi para principiantes, bueno, estaba yo, y, y, y lo hicimos por, por Bakery, Bakery Swap, que era el que estaba antes, que, que Pankey, que era el que todo el mundo le ponía las fichas. Este, y siempre cuento la anécdota, porque es muy graciosa, de, de, de lo que era la falopa esa, ¿no? Digamos, <risa> lo que era esa, esa sensación de, 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 de aprovechar los APIs, que, que seteamos, seteamos los relojes, las alarmas para cuando saliera eh, Pancake sacar todo el dinero de Bakery y mandarlo todo a Pancake para aprovechar los, los, los APIs y especulando con que en Bakery iba a haber una puerta 12 y se iba a quedar sin liquidez o sea, una locura <risa> Bakery todavía funciona hoy en día este, pero bueno, era, era un frenesí era una locura que había todos los días salían proyectos nuevos y y todos estaban dentro, digamos, o sea, no, no podían compararse con, con, con Uniswap, no podían compararse con Yarn Finance, no podían compararse con AVE, no podían compararse con Compound, no podían compararse, digamos. Era una, un escalafón muy inferior, era una cosa muy, este, digamos, para decirlo eh, fácil y pronto y mal, berreta, ¿no? Digamos, era como una, una copia berreta de, de, de todo lo que era Ethereum, o por lo menos así se lo catalogaba en ese momento. Este, o sea, la Binance Smart Chain es básicamente una copia de Ethereum porque es una cadena compatible con lo que, se, lo que se comúnmente se llama el Ethereum Virtual Machine, o sea, utiliza la misma lógica, o sea, Binance puso un equipo de gente a copiar exactamente y bueno, con algunas modificaciones en cuanto a lo que es digamos eh, la forma de consenso, digamos, de validar las, las operaciones, pero no mucho más que eso. Sí, tiene más velocidad, es un poquito más rápida que Ethereum. Este, Ethereum tiene 15 transacciones por segundo, bueno, Binance, Mark son 100, y además el costo. Pero no después no había mucho más que eso. Entonces, al principio se la miraba como un poquito, bueno, hagamos dinero y salgamos de acá. O sea, por eso no creo que haya mucha gente, por lo menos acá en Argentina, que hayan ingresado a Bakery o, o PancakeSwap con mucho
0: capital. O sea, Claro, había que tener un poco un poco de atención por lo menos a, a sí. tener claro en, en dónde se estaba invirtiendo y, y ahí va una pregunta para Fran relacionada a lo que decías vos Paul, hace un ratito, la diferencia entre esos proyectos por ahí más falopa que fueron quedando en el camino la famosa B invertida que sale, que se vuela que parece que te vas a hacer rico en una semana y de repente tenés menos 83% en de inversión que, que me ha pasado y supongo que le ha pasado a varios, ¿qué ¿Cuál te parece, Frank, que es la diferencia clave entre, entre un proyecto de ese tipo y otro que se consolida como cake, que hoy, o como pancake, que hoy ya no es una copia berreta de Uniswap, si bien hace como un fork y como dice Paul, vaina y marchen entera, es, es casi un copy paste de Ethereum. ¿Cuál es la gran diferencia, lo que permite dar ese salto para que deje de ser percibido como una inversión? así me, me, medio falopa, súper riesgosa, en la que entras para hacer unos pesos rápido y pasa a ser algo que creo hoy en día se considera mucho más estable, mucho más seguro, con, con, con muy buen futuro.
1: claro que al principio no lo sabés. Así como Paul decía que muchos preguntan cuál es la próxima cake, la próxima pancake, al principio era como él decía, todo falopa. O sea, al, al principio es leer los documentos, encima pancake tiene un equipo anónimo, entonces eso para mucha gente podía llegar a restar un montón de puntos, Ahora, no, no nos olvidemos que uno está invirtiendo sus ahorros, su trabajo, su esfuerzo, todo lo que a uno le, le cuesta ganar. Entonces, al principio creo que hay una cuota enorme de confianza en todo lo que tiene que ver los proyectos nuevos, y como bien mencionó Paul, el punto de inflexión para mí fue ese exploit, que hubo un problema en, en, uno de los, en el token, digamos, que te permitía hacer staking de otros proyectos que eran los cirups y el... El proyecto actuó rapidísimo, actuó con comunicación, que creo que fue para mí la clave, la gran clave, además de un gran equipo técnico, que ahora ya son un montón de desarrolladores, en ese momento no lo eran. La comunicación clara, sincera y efectiva y rápida de lo que había pasado. Y también la gente, con todo lo que venía sumando de confianza, acompañó y eso hizo que no desaparezca, porque muchos proyectos tienen al primer problema, la confianza desaparece, el liquidez se va y, y nos vemos. Yo creo que ese punto de inflexión fue la comunicación y la comunidad que habían creado. No nos olvidemos que hay 3 millones de usuarios por mes, más o menos. Este, las comunidades, la comunidad en inglés tiene 120 mil personas. Nosotros en español somos la segunda comunidad más grande. Y si uno entra y está un rato ahí, como que por más que sean comunidades grandes, como que todavía se percibe, se percibe la buena vibra que se percibía en, el, en un principio. Yo creo que eso es bastante la clave del éxito de los proyectos. Y bueno, después también cuestiones de mercado. Se vio que estaba la pandemia, que la gente estaba en su casa, como decía Paul que había más tiempo para aprender, para invertir, y quizás también es esa cuota de suerte o no, depende cómo lo quieras ver, que, que te acompañe.
2: Uy, ahí dijiste algo que es, que es clave y es algo que vengo medio encabro, encabronado estos días, porque me parece que estamos en un punto donde los proyectos tienen que empezar a saber manejar la comunicación. Eh, hay muchos que no le dan bola, o sea, no... no a ver, eh, yo entiendo que puede ser un grupo de gente sumamente inteligente que está codificando y a veces se cierran en el código y no piensan en el, en el usuario que está detrás, ¿no? Y en las historias de cada uno de los usuarios donde para uno 10 dólares es muchísimo y para otro no es nada. Y pasó, bueno, hace poco con, con Solana que, que quedó interrumpida, digamos, un buen rato y... Y yo siempre pongo el foco en la comunicación, a ver qué es lo que hacen, a ver cómo resuelven, cómo, cómo comunican, qué dicen, cómo generan tranquilidad, eh, cómo te van poniendo al tanto, porque en definitiva vos tenés dinero ahí adentro. O sea, no es que estás jugando. Muchas veces lo tomamos como, como algo gracioso, decimos cosas, pues, mandamos memes, pero en definitiva es guita, es, es la vida de, de, de la gente. Entonces me parece que estamos también en un momento donde... Eh, los proyectos tienen que empezar a invertir un poco más en gente capaz eh, que sepa comunicar las cosas bien. Eh, no sé, Hace poco también tuve un problema con, con, con un optimizador, donde para mí está pésimamente explicado y te lo responde en medio como onda y bueno, es, qué sé yo, es así, o sea, es Beta, es Dior, no, muchachos, ya no es momento de, estamos en un momento de evolución donde hay que empezar a a explicarle bien y a tener más respeto con el, con, el, con el cliente, ¿no? Por más que sea equipo anónimo, por más que sea la descentralización, que cada uno tenga que ser responsable de su dinero y todo eso lo, lo aplaudo y está perfecto, pero me parece que, que, que la comunicación de los protocolos es fundamental y sobre todo la empatía. En ese caso, a mí me parece que Pancake hizo una diferencia ya desde el principio. Ahora mucho mejor, ahora ya es una locura lo que está haciendo, pero en ese momento... Eh, los que estaban detrás de bambalinas se ocupaban de ir viendo, me imagino yo, digamos, esto es una fantasía mía, eh, en los diferentes mercados, o sea Asia, Latinoamérica, Europa, quiénes eran los, los grupos, los, las comunidades, los referentes, y ellos iban como tanteando, ¿no? Teniendo un feedback. Por lo menos a mí me pasó en su momento eh, con, con Hobbes, que que teníamos comunicación, o sea, preguntaba cosas, yo le, 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 le preguntaba y él me respondía, o sea, tenían una, una comunicación muy fuerte. ahora está súper estallado, tienen equipos, gente muy capaz, pero me refiero a que ahí creo que hubo una, una gran diferencia también.
0: Excelente, excelente, eso es algo que por ahí muchas veces pasa desapercibido, es como fácil concentrarse en la, en la innovación o en las capacidades técnicas de, del equipo, de la red, del protocolo, pero, co como bien decís, creo que es fundamental poder acercarse al usuario, es, eso, eso es clave, y entender que detrás de estos numeritos, detrás de estas inversiones, de por mil o menos 80%, o lo que fuese, hay personas que, que en definitiva ponen su dinero, que es el valor de su trabajo, de sus ahorros, de su tiempo, de, de su vida, y no es para nada menor. Ahí cum cumple un rol importantísimo el community, es, es clave que lo tengamos a Fran. Y, 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 te, y te pregunto... ¿Cómo, ¿Cómo viste desde adentro? Porque Paul ya contó un poco, ¿no? Que al principio hablaba directamente con los que estaban a cargo del proyecto y que fue creciendo el equipo. ¿Cómo se ve eso, Puertas para Adentro?
1: Eh, yo al principio pensé que no, no reparaban quizás tanto en otras comunidades como pueden ser importantes la, la comunidad en español, la comunidad china, la comunidad japonesa, la comunidad en portugués, pero después me fui dando cuenta con el tiempo que hay una gran estima hacia los communities de parte de todo el resto del equipo. Eh, creo que me pasó en un principio, eh, tuve completa libertad y de movimiento, en ese momento estaba Hobbs, que ahora no está, este, hablaba conmigo de vez en cuando, porque obvio debía tener 850.000 chats, después de hecho ya no, me costaba conseguirle un tiempo libre para preguntarle cosas, pero en un momento fue como, bueno, ¿Qué crees? O sea, así nada más, este, siendo como un administrador nada más en el grupo, eh, ¿qué crees que le podría venir bien a la comunidad? ¿Cómo ves la comunidad? ¿Cuáles son? O sea, no me conocía porque nunca hubo, así como en el mundo cripto, un completo como, como un completo un animato, no, no sabía ni mi nombre, ni a qué me dedicaba, ni cuántos años tenía, ni si era capaz, idóneo, o siquiera responsable. Pero siempre tuvo muchísima confianza de decirme, bueno, mira, ¿querés hacer esto? Hacelo. ¿Querés hacer aquello? Hacelo tráeme resultados, tráeme qué te parece, tráeme cómo te pareció, si yo te digo si vamos por acá, si no vamos por allá. Él era muy bueno en, en marketing, así que yo nada que ver con eso, así que me dio una gran, una gran mano. Y después, estando adentro, me di cuenta que tenían una gran estima, que en un montón de, de veces que teníamos charlas, teníamos reuniones, eh, una no, una larga por semana y dos más cortas, hablando con el resto, con desarrolladores directamente, era como, no, Fran, en la comunidad en español, española, está Nina, en la comunidad eh, en inglés y, y japonesa y contando cosas que habíamos hecho y toda la estima y la, la confianza que nos tenían ¿no? o el, quizás este, como respeto o, o nos, nos tenían en muy buenas manos de cómo manejábamos la comunidad, así que muchas veces sí se sentaban a mirarla, solo que quizás uno no, no se da cuenta
0: Y de todas esas cosas que fuiste haciendo, ¿qué fue lo, lo, lo más divertido o lo que más recuerdes? Che, hicimos esto, estuvo buenísimo
1: cuando arrancamos, que no me acuerdo si éramos mil o menos, eh, mandamos a hacer unas remeras con, con Billo, uno del, de los administradores de la comunidad, que las mandamos a hacer por acá, él trabajaba, eh, tenía contactos con alguna fábrica textil y, y mandamos a hacer unas remeras y e hicimos como un, un giveaway, un sorteo, qué sé yo. Y me acuerdo que en mi ex trabajo repartir remeras antes de entrar, este, Había que, ganaron la mitad argentinos, la mitad venezolanos, mandamos no mandamos a hacer unas remeras con el equipo de, de Binance en español, se las hicimos llegar a la gente, eso creo que fue lo, lo más divertido. Ahora ya es muy difícil hacer esas cosas por la, las, las complicaciones de logística quizás, pero en ese momento hacer esas pequeñas, esas pequeñas cosas yo las entregué personalmente, cuando cuando que era mucho más chico, este, fue, fue, una, fue una locura muy divertida. Mandamos al interior también, entre ríos. Creo que Salta, no me acuerdo. Vario, varias provincias.
0: Qué bien. Me imagino que Paul tiene el equipo completo, remera, uso, pantalón. No, media. sabes que no
1: tengo nada, no, no
2: tengo nada, porque el chef medio que. medio, medio canuteaba esas cosas, no, no. No, que si ahora te lo voy a dar a vos, porque
1: parece que después es arreglado, así que era medio. Paul no, no aparecía nada, y después desaparecía, pero cuando la, cuando todos estaban quejando aparecía, bardeaba tres, decía, no, déjense sí, sí, las sí, bolas sí. y se iba me, de vuelta. Y así era
2: como. Me calentaba, me calentaba, entraba, entraba del grupo entraba el grupo, armaba un poco del, del IBE y después le dejaba el lío a Fra para que, para que lo solucione sí toma, digo, esa época fue muy divertida porque este, nada, la verdad que estaba estaba bárbaro para ahora uno bueno, obviamente tiene un poco más de, de seguidores y entonces tiene un poco más de responsabilidad en las cosas que dice pero si buscan algún ahí en el buscador buscan alguna, alguna cosa vieja capaz que me, que me, me leen puteando diciendo algo Sí, a mí también,
1: totalmente. De hecho, los mensajes de no. jamás
2: se borraron, están desde que éramos cuatro, así que... No, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Es que eh, Pancake lo que hizo fue, eh, digamos, fue una aspiradora de gente que no era de, 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 del entorno cripto. Y eso está muy bueno, digamos, eso es, es genial. Eh, se llenó de canales de YouTube hablando de Pancake, eh, digamos... Fue la, la primera plataforma para muchas personas en su contacto con DeFi. Y obviamente cuando vos venís de afuera y entras al mundo cripto, te empezás a, digamos, empezás a ver o a sentir cosas muy rápido, de, mucha, de, mucha, eh, de muchos tenores. O sea, empezás a sufrir lo que son las caídas, los dumps, de eh, las interrupciones del servicio, de, de que mandaste mal el dinero, que no hay un soporte o sea, empezás a, a descubrir lo que es la descentralización eh, entonces, había en los grupos a ver por ahí hay gente que bueno, yo necesito un soporte yo necesito esto, o sea, con, con, con muchas exigencias, y también digamos cuando, cuando bajaba el precio cuando subía, cosas que son normales digamos, un 5, un 10% eh, se ponían mal, se ponían mal en los grupos entonces uno trataba ahí de, de primero de, de asesorarlo, decirle, mira, esto es así, eh, va a pasar, o sea, un día baja, después mañana va a subir y vamos a estar todos eufóricos. Pero bueno, en algunos casos había algunos que eran muy rebeldes, había que ubicarlos un poco, decir, mira, este campeón, si esto te, te, te pone tan mal, esto no es para vos. Es algo que yo sigo pensando, digamos, el mundo cripto no es para todos. A veces uno tiene esa, esa necesidad o esas ganas de... De meter gente, ¿no? De, de, che, vengan, que esto está buenísimo, pero a veces no, no. Hay gente que no es para esto. Entonces, bueno, un poco en esa, en esa época había que, 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 que ir, un, este,
0: qué sé yo. Nada, carrilando un poco ahí claro. la situación. Acompañando. Acompañando, de, sí. Dejaste dos o, tres, dos o tres frases como para tapa de crónica, pero la, la que más me gustó fue el, la de principio acerca de cómo. Pancake y Binance Smart Chain en general sirvió para traer mucha gente que no estaba en cripto para que empiecen a dar sus primeros pasos, por lo que hablábamos también al principio de la charla, de que era más, mucho, más, mucho más barato, incluso más rápido, entonces uno podía, como decía Fran, animarse a experimentar y a jugar sin tener que pagar una, una locura de gas, una locura de comisiones. Me quedo también con un recuerdo similar a lo que compartís de varios amigos que, que entraron a DeFi y empezaron con Pancake, y, y con BNB, y con Cake, y capaz que me despertaba algún día a la mañana antes de ir a trabajar, miraba el grupo de WhatsApp, no, hecatombe, muchachos, no puedo creer lo que pasó, no, tremenda esta caída, qué habrá pasado, qué sé yo, y después te das cuenta que era un 10%, un 15%, que es algo sumamente normal dentro del mundo cripto. Con el tiempo mis amigos ya se fueron acostumbrando y, y ya no llegan más esos mensajes, pero, pero está bueno eso que, que estaban diciendo, no de que un montón de gente empezó a usar PancakeSwap y empezó a dar sus primeros pasos en este mundo gracias a, a PancakeSwap también una cosa que estaba pensando hace un ratito es que quizás haya gente que nos está escuchando que no sabe exactamente qué es PancakeSwap fuimos directamente a grano si, si se animan a hacer un pequeño resumen como para que estemos todos en tema
1: este... bueno,
2: que hable, que hable Frank
1: este, que bueno. es la
2: voz autorizada y, y oficial <risa>
1: Oficial puede ser autorizada, no sé, no sé si es una vez autorizada. Este, bueno, para. Poniéndolo en criollo, lo más sencillo y, y cortito y al pie de es un exchange, así como puede ser, no sé, Binance, que es centralizado, pero descentralizado. En vez de tener un libro de órdenes, donde vos normalmente cuando vas a, a un exchange tenés que poner una orden, sea de compra o sea de venta, para poder ejecutar la, la acción que vos quieras, acá directamente y tenés que buscar una contraparte, que en este caso sería otro usuario, acá directamente toda la liquidez, es decir, si vos vas con una moneda que puede ser BNB y querés una moneda B, que puede ser Kate, esa liquidez ya está directamente dentro del protocolo, lista para que vos la, la utilices, para que dejes BNB y te lleves Kate. Y esto no lo pone el protocolo, no es que el protocolo pone plata y vos haces tus operaciones, sino que la lo ponen los mismos usuarios, alguien igual a vos, que en vez de querer hacer un swap, lo que quiere hacer es aportar, esa liquidez para obtener una recompensa, porque claramente no lo hace gratis. Esa recompensa es el, la comisión de la transacción, no la comisión de la blockchain, que eso es el gas, sino la, la comisión que te cobra PancakeSwap, y además lo que se conoce como Shield Farming, que es con ese recibo de que vos aportaste liquidez, ganar el token del protocolo. Lo depositas en otro lado y ganas el token del protocolo. Eso es básicamente, digamos, la... la el, como este es el fin principal que tiene el, el, el proyecto. Después se fueron agregando un montón de cosas que podemos hablar, pero básicamente nació siendo un lugar donde vos puedas intercambiar tus criptomonedas con una wallet, sin dejar ningún dato personal y pagando justamente dentro de Binance en comisiones muy baratas.
2: Claro, exactamente. El, digamos, el ícono el de, de lo que es un AMM, un sistema automatizado de, de creación de mercado es Uniswap, por eso se, en, en la red Ethereum por eso se dice que Pancake fue un fork lo cual fue, digamos, de, de, de ese modelo donde se evitan los eh, los libros de pedido, digamos, lidiar con los libros de pedido y entonces, o las órdenes, entonces directamente el, el usuario provee liquidez y esa liquidez ya se encuentra disponible para hacer el intercambio eh, pero acá, digamos, la, la, la gran fortaleza por ahí de, de Pancake y por qué fue Pancake y por qué atrajo a tanta gente es porque también lo mostró de una manera que en ese momento no era tan usual, con el tema de los panqueques, los conejitos y una forma bastante amigable de verlo, que contrarrestaba por ahí con algunos protocolos de Ethereum, como por ejemplo, no sé, Cure o Synthetix o que eran realmente complicados de entender para, para el usuario novato, digamos. En Mintir, por ejemplo, es Mintir o en Synthetics, digamos vos tenías que realmente romperte la cabeza para entender qué era lo que estabas haciendo, cómo estabas eh, bloqueando los tokens, o sea, cómo, cómo este, interactuar después en, en Cure con la DAO, o sea, eh, realmente la estética, la UX, como se dice, realmente muy muy, muy complicada. Entonces, en este caso... Realmente estaba mucho más, mucho más sencillo, mucho más didáctico. También lo, lo hacía en momento Bakery, con, con el tema de las donuts y de las, este, no me acuerdo que eran medialunas y todo lo demás. Así que creo que eso también fue como, un, como una innovación, como, una, eh, como algo diferente que, que llamaba mucho la atención y, 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 ba, y bajaba las barreras de entrada. ¿no? Me parece que lo importante en esto es bajar las barreras de entrada y ahí, unido a lo que eran los, los fees de transaccionar, los fees de, de, de pagar las comisiones de, de la red, que eran tan bajos, hacía que la curva de aprendizaje fuese muy, muy empinada, muy alta. Entonces, una persona que empezaba con Pancake y después al toque quería saltar a otro proyecto y, y bueno, este, después por ahí se metían en otros que eran más, más falopas, pero la verdad es que me parece que eso es Pancake, ¿no? es como algo muy diferente
0: dentro de lo común que es el yield farming. Claro, claro, sí, si uno lo compara con la interfaz de Kerr, la, la diferencia es radical. Yo la primera vez que entré, dije, no, me, me debo haber equivocado de link, no, no puede ser que sea por acá. En cambio, Pancake es mu mucho más fácil de entender, de usar, mucho más amigable. Y me, y me gustó eso que dijiste de, rápidamente te permite dar el salto a, a otros protocolos, a otras plataformas. ¿Cuáles son para ustedes los, los referentes más allá de Pancake Dentro de Binance Smart Chain Estoy hablando de por ejemplo Bifi, Autofarm Los lo, lo que ustedes consideren en ese sentido
1: este, sí, no, sí. Los,
2: los optimizadores Los optimizadores fueron Fueron un antes y un después también Acriptos digamos, Con un nivel de seguridad Enorme, buenísimo Un equipo sumamente fuerte eh, Autofarm eh, Bifi, digamos, esos tres optimizadores. Tenés. Y después, bueno, después hay otros protocolos, ¿no? Eh, después está el caso, por ejemplo, también paradigmático de, de Venus, eh, que realmente en lo personal a mí me decepcionó cómo como lo fue llevando, cómo lo fue llevando el equipo, eh, porque realmente era, era otra cosa muy importante. En su momento también pintaba como pintaba como un maker, ¿no? Eh, entonces, ahí también te das cuenta cómo, cómo los equipos cuentan, cómo las decisiones, eh, la vocación, los recursos. Eh. Yo ahora no me acuerdo, pero creo que Venus también estaba bastante apalancado por Binance, o sea, estaba con, tenía inyecciones de. Eh, perdón, por, por Swipe, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora Por pues la verdad que lo dejé de seguir a Venus. Pero, o sea, Bae nunca logró el PEG. O sea, lo logró por, por momentos muy cortos de, de tiempo. Y en, y en un protocolo donde vos necesitas este, afianzar tu, tu stablecoin y que no, que no puedas lograr el, el PEG eh, tanto tiempo, realmente eh, para mí fue una, fue una decepción.
0: Sí, bueno, adhiero,
1: bueno. adhiero totalmente lo que dice Paul.
0: Está muy bueno el ejemplo de Venus, para los que no saben, como, como dijo Paul, era un proyecto que traía una Stablecon descentralizada, By, y que tal cual, en su momento pintaba muy bueno, tenía un montón de, de liquidez, eh, estaba, no me acuerdo en detalle, pero estaba top, top dentro de Binance Smart Chain, incluso comparado con protocolos de Ethereum, y por alguna razón seguramente relacionada a lo que decíamos de, de la comunicación y de cómo manejaron algunos problemitas que tuvieron, si no recuerdo mal, un exploit y, 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 y algún problema de ese tipo, terminaban perdiendo reputación y no lograban afianzarse, distinto a lo que se sí pasó con Cake. Está, está bueno el ejemplo también para conectarlo con lo que preguntábamos hace un ratito y con, y con esa idea de qué es lo que hace que un protocolo triunfe o que un protocolo termine consagrándose.
2: Es que Santi, muchas veces es difícil definirlo, pero es más fácil con las comparaciones. Eh, o sea, me volvés a preguntar qué es lo que hace que Pancake sea lo que soy y, y por ahí no tengo la respuesta, pero sí lo puedo quizás, quizás puedo encontrar la, la respuesta en las comparaciones, puedo comparar con otros qué fueron haciendo otros y qué, y qué hace Pancake y ahí empezás a tomar dimensión no eh, por ejemplo el caso de Ball finance también que eh, realmente entusiasmaba como, como arrancó pero te das cuenta que, que los pingos se ven en la cancha, los pingos se ven en la cancha o sea, es el, es el recorrido y ese es el punto clave donde, donde un protocolo hace clic y gana la confianza. La comunidad de, de Pancake eh, es un ejército. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, y acá voy a contar una historia. No, cuando... eh, no me bardé en la
1: comunidad. No, no, no.
2: Escuchá lo que te voy a decir. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando, cuando comunico alguna noticia de, de, de Pancake o, o agrego un hashtag de, de Pancake, es infernal, digamos, la, la, eh, la respuesta que tiene. Y ahí te das cuenta que detrás hay una comunidad muy 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 celosa. Muy, muy celosa. Eh, y cuando la comparábamos en su momento, los grupos hablábamos bastante cómo era la comunidad de Venus. Y nos dábamos cuenta que era una comunidad mucho más... No era tan aguerrida, o sea, eran... Donde podían, tampeaban. Tampeaban XBS. Donde podían, lo tampeaban. O sea, era, era una cosa eh, muy... Eh, muy en, con, en contra de lo que pasaba con, con, con Pancake. Entonces, puedes hacer en las comparaciones, vos te das cuenta cómo es una comunidad, cómo es un proyecto, cómo es el equipo. Ante un problema, ¿cómo resuelve uno y cómo resuelve el otro? Eh, bueno, en Venus, no sé, terminó saliendo por la ventana Joselito. Eh, ¿Qué sé yo? En este caso, en Pancake está Hobbs, se va, pero se queda, porque es el oso de, de, digamos, de, del producto y va a quedar como... Como, como asesor. Entonces, son cosas diferentes, son situaciones diferentes y en esas comparaciones vos te das cuenta cómo viene la cosa.
1: Yo creo que sumando a esto, lo que le hizo bien a, a Pange y a muchos proyectos que después también triunfaron es que las comunidades se formen de abajo para arriba y no, no de arriba para abajo. Tanto en la comunidad en español, como en la comunidad en inglés, como en la comunidad en eh, japonés, se formaron todas desde usuarios hacia el proyecto y no tanto desde el proyecto hacia los usuarios. Es decir, Nadie vino a la, desde el proyecto, que de hecho lo fundaron cuatro personas al principio nada más, todo el resto eran externos. Este, nadie vino a bajar, bajar líneas sobre cómo tenía que ser la comunidad. La comunidad creció, si bien en base a, ciertas, este, a ciertos marcos donde se podía ir y no se podía ir, que de hecho los delimita muchas veces la misma comunidad. Como vos decís, vos publicás algo de pang y tenés un un arsenal de personas riéndose o sumando o compartiendo, así sola se creó y se retroalimentó la comunidad. Todos, todos aportamos, ¿no? no es ni de una persona, ni de dos, ni de veinte. La misma comunidad a la que de hecho hoy si entra alguien que quizás no tiene las, las mejores intenciones o busca gente para o, o venderle algo o tratar de, 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 de robarle eso, es la misma comunidad a la que sola se, como es, se vuelve a curar, digamos. Y eso creo que es un gran acierto. Como el dejar ser fue un gran acierto también para que las comunidades se, se, creen, a, se, se creen a su manera, digamos.
0: Excelente, excelente. Eh, sí, se, se nota mucho que cuando uno habla de Pancake y, y de todo lo que tiene que ver con Cake, hay muchas repercusiones, mucha gente que, que lo sigue. Quizás sea por esta... Por, por eso que hablamos también al principio de que mucha gente entró al mundo de EFI a través de PancakeSwap. Eso quizás genera una, una mayor fidelidad, un, un, una comunidad ma, más fuerte. Hay un montón de casos de gente que realmente cambió su vida eh, a través de Pancake y de Cake. Y, y hablando de publicar y, y, y de Twitter, Paul vi que estuviste muy activo con todo el tema de los NFTs estaría bueno que, que cuenten un poquito acerca de, de lo que pasó este fin de semana si no me equivoco
2: mira eh, particularmente no soy un gran seguidor de los NFT eh, digamos no es algo que igual que los, que los juegos no o sea son dos cosas donde estoy estoy medio flaco ahí no 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 no, no manejo mucho el tema eh, pero evidentemente o sea, sí me gusta analizar qué es lo que puede estar pasando por ese lado, porque hay cosas que realmente no las entiendo, no entiendo la percepción de valor en algunos casos, eh, sí la tecnología, ¿no es cierto?, pero no por ahí eh, la euforia que existe en ese sentido. Entonces trato de ver un poco qué es lo que está pasando o dónde, puede, a dónde nos puede llevar todo esto. Y a veces es como todo, ¿no? Cuando, cuando empieza necesita, cuando algo empieza, cuando algo empieza de cero o cuando algo están haciendo, necesita un poco de esta, eh, digamos, de esta euforia, de esta situación así, donde, donde hay grandes noticias, donde grandes titulares, donde hay uno que lo vendió por, no sé, 100 mil dólares, otro por 400 mil, y el otro compró una roca, y el otro no sé qué historia, necesitan de este, de este impulso, como para que después esto vaya decantando en nuevos usos, por ahí un poco más racionales. Entonces, lo tomo como, como que estamos en una etapa muy muy inicial eh, que después nos va a ir llevando a, nada, a cosas realmente muy peores en el mundo real y donde realmente el valor sea más apreciable y más concreto y más racional. Entonces, bueno, eh, digo, bueno, como yo estoy medio flojito de papeles en este sentido, voy a aprovechar eh, en un protocolo que me gusta, que tengo en mi corazoncito, porque obviamente me fue muy bien con, con, con Pan, que estoy desde el día uno, eh, no puedo dejar de de, mucha gente me tiene como referente de Pancake, lo cual tampoco es cierto pero bueno, entonces digo, no puedo dejar de, de, de estar en este tema, entonces me, me metí un poquito más a, a investigar eh, dicho entre paréntesis cuando uno está no sé, en las comunidades es como que está exigido, ¿no? o sea, como que tiene que saber de todo, entonces no, no podía estar en esta situación bueno, a mí esto, el NFT sí, junto a los POAPs junto a un montón de bobas que tengo ahí, pero no, no, no. Entonces, no, para tenés que un poquito tener idea. Y la verdad es que eso lo, lo fui uniendo con, con otra cosa que a mí me, me da vuelta en la cabeza, es cómo hacen los proyectos para mantener, para mantenerse, para estar generando cosas nuevas y no dejar que la liquidez o que el interés se termine yendo a otros. Porque esto es una competencia, digamos. Están todos compitiendo todo el tiempo por dinero. Entonces... Eh, qué, qué importante es digamos, para los proyectos poder tener un, una cadena de, 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 de eventos, una, un roadmap, donde puedan todo el tiempo estar generando interés o puedan estar este, aportando valor a su comunidad. Entonces, un poco, bueno, uniendo estas dos situaciones, digamos, lo que es el NFT y lo que es el, el negocio de PAN, que digamos, el... el, el Sí, claro, o sea, ¿cómo, cómo hago para que, para que esto, para ir pasando etapas, ¿no? para ir pasando, digamos, ya no, no es todo il farm y nada más tenemos un marketplace de, de NFT, o sea, es, es, uniendo esos dos conceptos me fui metiendo y bueno, fui investigando y nada, este, empezamos con muchos de los, de los NFT generación cero, que muchos tenían en sus billeteras un poco sin sin darle, darle mucha bola, se dieron cuenta que eran un montón de dinero. En, eran unos NFTs que en su momento había que, creo que había que llenar un, un formulario. Y,
1: y, sí, un formulario de Google. No, o
2: sea, ni siquiera. Y, cosa, y ahora cosa cosa se locura. vendieron por
1: 50 mil dólares. Y eso es,
2: es y lo pones en,
1: en balanza y es una locura.
2: Es una locura, es una locura. Y después, bueno, con la segunda, eso fue como la primera la primer gran noticia, ¿no? Digamos, este, que fue perfecto para este tipo de negocio, que es generar un impacto, digamos, generar un impacto en, en la gente, diciendo, che, mirá, fíjate, porque capaz que lo tenés, Hab hubo gente que lo vendió por cinco cakes en su momento, porque se lo sacó de encima, serían, al, al dinero de hoy, serían, no sé. 6 dólares, 7 dólares, no sé cuánto... cuánto sí, lo, sí, lo sí eran más o
1: menos 5 dólares. Se quemaban, los mandaban, podías mandarlos a la, a la dirección de quema y te mandaban 5 cakes, que en ese momento Exacto. creo que estaban un dólar o por ahí.
2: Exacto, entonces eso creo que para mí ya fue algo interesante o por lo menos... Eh, excitante para mí en el sentido de, bueno, ya tenés ese título, ¿no? Hay un montón de gente que tiene en sus, en sus billeteras unos NFT que los teníamos totalmente olvidados y que hoy valen entre 30.000, 40.000, 50.000 dólares y los tienen ahí. O sea que es como el, a ver, Pancake tiene esto también, ¿no? Eh, tiene como esto de la ilusión, como, como en su momento Uniswap regaló fangote de guita a todo el mundo en, en ese famoso airdrop de Uniswap. Entonces son como cosas que quedan en la memoria colectiva. Y Pancake tiene eso, tiene un poco eso de que generó, cambió un montón de vidas, hubo gente que se hizo realmente millonaria, eh, gente que dejó de... A mí me han mandado por, por Telegram eh, telegramas de renuncia y decir, Paul, mira <risa> logré salirme de, de, de un laburo que no me gustaba, que, que me tenía aprisionado y que no podía... Eh, nada, que las circunstancias de la vida me habían llevado ese laburo, pero no es lo que yo quería, yo quería cambiar el rumbo y ahora tengo el tiempo necesario para retomar el timón de mi vida y ir para donde yo quiero, y gracias a Frank, y el que compró el terreno y que le construyó la casa a, lo, a la familia, hay un montón de cosas. Entonces, me parece que también estos proyectos se construyen con estas ideas, con estos imaginarios, que lo hacen los políticos también, que lo hace todo el mundo, y bueno, y de, y de alguna manera, eh, ahora con esto de los NFT, bueno, volvía a pasar, ¿no? Volvía a decir, che, ojo que hay gente que vuelve a, a salvarse con estos, con estos este, NFT que tienen en su billetera. Y bueno, y después ya, el, digamos, el, el nuevo, eh, la nueva etapa que era la del, del Pancake Squad.
1: Sí, totalmente. Este, bueno, yo de, como dato así de, de color, pisé un terreno comprado por alguien de la comunidad, o sea, viste que a veces es difícil pasarlo a la realidad. Pero yo pisé ese pasto, de, de alguien que no tenía en su, en su vida la idea de poder comprarse algo propio y, y que estaba claramente completamente agradecido. Quiero decir, se materializan muchas de esas cosas, no, no lo vemos solo en las comunidades, que uno capaz se queda como, bueno, esto capaz no es real, o no. Este, yendo a lo, lo de los NFTs, todos los NFTs que dio Pancake antes de, del Marketplace fueron todos regalados. Quiero decir, sobre la generación de valor, yo tampoco entiendo demasiado la verdad de NFTs. Lo único que entiendo es que es como la versión digitalizada, tokenizada de lo que es el arte, y en el arte, depende a quién le preguntes, hay o no hay racionalidad. Es como si vos tenés un cuadro que vos me puedes decir, bueno, es tangible, lo puedo tocar, me lo puedo llevar a mi casa, y capaz pagaste un fangote otra persona puede venir y decirme no, este tipo está loco yo prefiero que se yo llenarme de la idea pero bueno pasa lo mismo con los coleccionistas y todos esos NFTs que fue dando pancake que dio la posibilidad para bueno, los primeros por ejemplo de, de cambiarlos por dinero este fueron todos regalos no se compró no se compró ninguno en ese momento no estaba en la idea el marketplace eran solo solo ideas éramos eran mucho menos desarrolladores era algo para muy grande para para poder crear y bueno Salió el Marketplace y después se dio esto del Punk Squad, que mencionó Paul, que es nuestra artista, tenemos una artista que es latina, desde México, que fue una de las primeras creadoras de, de NFTs Generación Cero. Este, empezó a crear un montón de diseños. Y se les ocurrió la idea de, de como la idea era que sea 10.000, no iba a dibujar 10.000 diseños, fue dibujando eh, partes, digamos, ojos, eh, no sé, gorros, piel, qué sé yo, y con un algoritmo lo fueron haciendo aleatorio. Entonces se podían comprar tickets y vos podías obtener tu NFT aleatorio que se formaba con las distintas partes que se habían dibujado. Y bueno, y todo eso después se podía vender y a mayor rareza la gente le fue dando mayor valor. De hecho, hoy se terminaron de emitir, que quedaban tres ahí sin, sin emitirse, todos los 10.000 Punk Squad. Y bueno, la idea del marketplace ahora es abrirlo para que cada creador de de arte de digitalizado pueda poner a vender en el Marketplace su propio NFT. Y bueno, la parte, digamos, llevándolo a, a lo que tiene que ver con el protocolo también, es que eh, se usa para se compra y vende con BNB dentro del Marketplace y eso se usa para atenuar la inflación de, de la moneda porque una parte se usa para recomprar cake y quemarla.
2: No, pero además, otra cosa volviendo un poco a esto, ¿no? Digamos, de... de... El imaginario, eh, lo, del, lo del Punk Squad fue realmente un. donde nadie perdió dinero, porque se mintieron 10.000 ¿no? y salían 300 dólares cada uno. Eh, o sea, había que comprar un ticket. Con ese tic bueno, yo me levanté a las 5 de la mañana para comprarlo, no no, no llegué a comprarlo realmente, eh, fue una locura creo que yo calculé cinco minutos, hay gente que me dice en tres minutos o menos. Un se minuto. Me eh. Un minuto, bueno, yo no sé por qué estaría muy dormido. Es más, me desperté medio así al, al sobresalto con, con despertador, ya me había acostado tarde, me llevé puesto una silla, estaba descalzo, el dedito chiquito del pie, no sé si alguna vez eh, se han pegado contra la pata de una silla, es una cosa que duele muchísimo, o sea, fue una, fue una experiencia traumática y no llegué a mintear pero quería ver cómo, cómo, qué era lo que pasaba, y, y bueno, eran, luego con el ticket eh, se reclamaban, pero costaba 300 dólares, y no hay ninguno que se haya vendido por menos de, diría, 1500 dólares, o sea que todo el mundo ganó dinero con esto, si lo vendió, y eso por un lado, lo cual me parece muy bueno porque he visto eh, otros lanzamientos de NFT donde bueno, se han terminado vendiendo por menos del valor de, del mintiado. Entonces esto me parece que también está, está bueno. Hubo ahí como una protección o, o hubo un cálculo, alguien detrás hizo un cálculo eh, del valor que, que tenía que costar el NFT y de, y de las posibilidades de ganar dinero. O sea, hubo un cuidado de la comunidad. que Muchas veces este tipo de cosas no pasan. A veces se busca fondear, se busca recaudar, se busca un montón de cosas, pero... Me parece que en este caso hubo eh, estuvo bien hecho el numerito final ahí dando vuelta a la especulación para que, para que la gente no perdiera dinero. Eso por un lado. Y, y lo otro, que me parece que eh, la, o sea yo no puedo creer que a los dos o tres días ya había una calculadora de eh, rareza, con lo cual ayudaba muchísimo a la gente a entender qué es lo que tenía, si era algo... Eh, ra raro, abundante, escaso o lo que fuese y, y poder ponerle un precio justo, o sea, también en ese, en ese sentido hubo un cuidado de la, de la comunidad entre sí entre no ya del proyecto, sino entre, entre las mismas personas de la comunidad, cuidarse de que nadie vendiera mal o que si no lo iba a vender, por lo menos supiese que era lo que tenía entonces ya había una calculadora, realmente he visto calculadoras muy muy buenas y salían de la comunidad eh, más allá después de los bots que había en Telegram Donde avisaban cada una de las ventas Y uno podía hacer un seguimiento O sea, me pareció muy prolijo Todo el, el, el proceso eh, Me pareció muy auspicioso Por lo que va a venir Y lo que más me gustó es que yo por lo menos creo Decime, Francis si estoy en lo correcto Para mí, o sea, todo el mundo ganó dinero
1: Sí, entre lo que hablé con la gente De hecho también se regalaron Hubo 100 que se regalaron entre comunidades y, y gente que había usado las funciones de Pancake. Esos claramente se regalaron completamente y todos ganaron dinero los que, lo, los que lo vendieron, incluso los que lo compraron también. De hecho, ahora creo que la gran mayoría se está vendiendo entre 2.500 y, y 3.000 dólares. Hace mucho que no veo el bot. Y justo que mencionaste el bot me hizo acordar a que las calculadoras que usábamos de interés compuesto al principio eran todas de la comunidad. Tardó un tiempo Pancake en sacar sus propias calculadoras para hacer el mejor momento de hacer staking de reinversión, digo. Hasta que sacó el AutoCake y todo eso. Todas fueron creadas por la comunidad. De hecho, si me tengo que acordar de muchos, Villo, Leo, eh, Ariel, que creó la calculadora web. Eran todas, todas creadas por la comunidad. No no había mm -hmm. venido el proyecto. Es más o menos lo que veníamos hablando ahora de cómo la misma comunidad crea cosas, ¿no?
0: Claro, claro, 100%. La comunidad es súper importante cuando se trata de NFTs también. A, aporta muchísimo a lo que decían de que nadie haya perdido valor, nadie haya perdido dinero y que se sostenga el valor, bueno, tiene que ver con que hay mucha demanda y con que hay una comunidad fuerte atrás que, que quiere sentirse identificada con lo que representa CNST, quiere tenerlo, quiere guardarlo, obviamente muchos habrán entrado porque vieron una inversión posible, porque se anticiparon, yo quise entrar, tampoco llegué eh, a 5 de la mañana, alarma todo, pero no, no hubo caso, pero, pero tiene mucho que ver con eso me parece, con el hecho de que los NFTs representan en cierta forma ser parte de una comunidad, representan tienen algo de estatus, por supuesto que es, es, un, es un concepto muy, muy grande y, y súper filosófico y por ahí nos iríamos de la rama si nos ponemos a hablar de NFTs, pero me quedo con, con esa mención que hice a la comunidad y a su fuerza, que creo que es lo que contribuyó a que el precio se mantuviese tan fuerte y a que haya tanta demanda.
2: Eh, eh, Fran, vos podés tirar alguna idea, digamos, de los usos que pueden llegar a tener los, los bunny o los squats en el futuro dentro de la. o es su información, digamos.
0: Ahí va. Ahí va bien ahí Paul en la primicia en el martes de falla y un título, no? A ver. <risa> Así te ganó la remera. Claro, claro. No, sí, pero digo. Fran,
2: sabes cómo te la esquiva? Si no, si no puedes contestarla, te la esquiva, no hay problema. <risa> me
1: venís escuchando hace rato, me parece. Este, sí, se está Hoy de hecho tuvimos una, una especie de reunión En la que estuvimos hablando de eso Todavía no hay usos, digamos, que te pueda decir Confirmados, de hecho no los hay Lo que se hay son un montón de ideas que tienen que ver con la cifo Que tienen que ver con nuevos Syrup Pools, el tema es que muchas de esas cosas Hay como, por ejemplo, si se quisiese hacer Sobre un contrato de farming, no sé, un early access O algo, hay como que rehacer Un montón de contratos, migrar cosas Y quizás no es tan sencillo Para el, digamos El, el uso que se les puede dar Después sí este, sobre productos nuevos Pueden ser un montón de cosas Como tener un tiempo para Como una preventa O como se hizo con, con Punk Squad Pero yo creo que va a venir Todavía no está confirmado Por el tema de la cifo y, y todo eso O subastas de farms o, o algo que tenga que ver con eso O alguna idea de darles un uso más Tipo juego Pero eso es, es todo, Son todas ideas todavía súper sueltas No hay nada desarrollado No hay nada no hay nada empezado Digamos Como para que después no, no aparezca en un tweet se viene tal cosa de Pancake swap porque no, no es la realidad. No,
2: no, lo estaba ¿Algo? escribiendo, ahora,
0: lo estaba escribiendo ah. ahora y lo acabo de borrar, así que no voy a, no voy a Ah, bueno, 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 bueno. Metió, metió un paraguazo bárbaro.
1: <ríe> sí, paraguas. Sí,
0: sí. No, no sea cosa que después... Me hiciste, hiciste acordar, fran eh, de hecho mi primer NFT fue un, un Bunny, un Pancake Bunny que me compré para el perfil. Que bueno, después no me sirvió para mintear los que salieron ahora, desafortunadamente, pero, pero en ese sentido ya tienen... Ya, esos, esos avatars que uno podía comprar y, y ponerse como foto de, de perfil dentro de Pancake, ya tenían un poco que ver con esto que hablamos de la comunidad y, y de los usos, que fue muy buena la, la pregunta de Paul. Y me están dando el pie perfecto para que hagamos los anuncios parroquiales del martes de Fayan de hoy. En primer lugar, que va a haber un POAP. Mucha, mucha gente en todos los eventos nos pide, y Santi, el pop up el POAP. Bueno, no puede faltar. No va a ser con un sitio esta vez, están en mantenimiento los, los, los sitios de, de POAP, el team está asegurándose que todo siga andando bien. Lo que sí tenemos es una secret phrase, una frase secreta. Para mintear el POAP usando la frase secreta, se tiene que descargar la app de POAP. Después vamos a pasar, o ahora, eh, mientras hablan los chicos, voy a ir pasando por Twitter el link de descarga de la app. Y la frase secreta, obviamente no la voy a publicar, se las digo, esténse atentos, es Defiant Cake todo junto, Defiant, com, como la Wallet, cake, con, torta en inglés, de los pancakes, seguramente no, no hace falta que haga la aclaración, pero, pero por las dudas, cualquier cosa, igual nos preguntan por Twitter, se suman a nuestra comunidad, que estuvimos hablando mucho sobre, sobre la importancia de las comunidades, por ahí siempre estamos también para, para ayudarnos, nos preguntan por ahí, y les damos una mano para que los puedan reclamar. El otro anuncio parroquial, súper importante, tiene que ver con que, hay una razón de, de, detrás de que hoy hablemos de, de Binance Smart Chain y de Pancake. Más allá de que es un placer tenerlo a los chicos y, y, y que hayan contado todo lo que contaron, que, que discutamos todo este tipo de cosas, es el momento perfecto para comentarles a las comunidades, sobre todo a los fans de Binance Smart Chain y de Pancake, y a los fieles seguidores de Defiant, que van a poder ver sus NFTs de Pancake, que van a poder ver los cakes que compraron desde la wallet. Vamos a integrar Varias blockchains en este en estos meses que se vienen Ah bueno, buenísimo Lo, Abro el paraguas igual que Fran No quiero tirar todas las postas de una Porque después me van a retar Pero sí, Binance Smart Chain va a ser parte de, de estas nuevas opciones que vamos a dar a nuestros usuarios Y me parece que es genial poder compartirlo Hablando de todo esto con ustedes
2: Che, es un golazo, Santi Bien Bien, bien, bien
0: sí. Yo no le no hice nada, la verdad Todo el equipo de EV, Todo el equipo de EV. Y, y de los chicos que piensan en el roadmap y, y, y tratan de, como decíamos en principio, acercarse al usuario, ver qué, qué es lo que sirve, lo que aporta soluciones y vainas Smart Chain y Pancake aportan un montón de soluciones, así que está bueno hacerlos parte de Defiant en cierto sentido. Sí, sí. De nuevo, yo no hice sé nada, solo lo estoy diciendo.
2: No, además viste que en estos últimos en este último tiempo también los, los, los exchanges centralizados de acá de Argentina o por lo menos dos de los más importantes también integraron la la red, con lo cual, digamos, Defiant, que está tan enfocada en, en stablecoins, eh, nada facilita mucho las cosas, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente, creo que es una solución que, que va a aportar mucho, yo antes de entrar en Defiant ya era fan de Pancake y, y aprendí mucho con Binance Smart Chain y está bueno que puedan hacerlo desde la wallet, así que nada, estoy súper contento de tener el honor de, de transmitirles esta noticia. También van a poder ver los NFTs desde ahí, pero bueno, no, no quiero seguir porque si no ya va a aparecer eh, espacio publicitario, es simplemente compartir con ustedes esta nueva filtro esta nueva red, les vamos a compartir la fecha exacta del lanzamiento y de cuándo se va a activar por, por Twitter y por distintos canales, así que esténse atentos, pero ya saben, cuando quieran o dentro de muy poquito van a poder sumar a, a Defiant, todo lo que están haciendo en Pancake lo que están haciendo en Binance y chain No sé si en Venus, porque como decimos Ponemos mucha credibilidad Pero en definitiva todos los protocolos y proyectos Que andan dando vueltas por ahí y varios más
2: Bueno, vos sabés que hoy salió una noticia Bastante potente Por lo menos de, de parte de, de Binance Que van a inyectar Algo así como un billón de dólares Para, para desarrollos de la red, ¿no? Eso también repercutió en el precio de, de BNB, que hoy hizo un saltito, se despegó un poquito de, del resto que está ahí bajo el yugo de la dominancia de Bitcoin, que no puede salir tantos un poco deprimidos, pero BNB hizo un saltito, porque, bueno, eh, Binance va a inyectar, no sé, eh, ahora no recuerdo bien los números, pero son como 100 millones, por ejemplo, para innovación de la, de la blockchain, para llevarlo, digamos, eh, a más comunidades para eh, trabajar en todo lo que es cross-chain y multi-chain, eh, deep analytics, eh, digamos, hay un montón de cosas que están. que están bueno, va, viene como una segunda etapa de, de la red. Eh, ojalá ojalá eh, podamos ir a una mayor descentralización. Espero que eh, podamos superar esta, esta poca cantidad de validadores, que siguen 21. Eh, que es, es un abismo comparado a lo que es Ethereum o, 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 o cadenas de bloques descentralizadas realmente. Pero bueno, eh, después van a agregar otros 300 millones en programas de incubación, eh, supuestamente con nuevos proyectos que van a llegar a la, a la red. Eh, otros 500 millones para un fondo utilizado para, para la descentralización, para el gaming, para el metaverso, para la realidad virtual, para la inteligencia artificial. Digamos. Hay que ver después en qué queda todo esto, pero por lo menos el anuncio es auspicioso para lo que es la, la red. ¿no? Es como que todo el mundo decía, bueno, ya el momento de Binance Margin está pasando, llegaron un montón de redes nuevas que, que están eh, acaparando la atención, Phantom, Harmony, eh, Solana, Terra... Y bueno, parece que ahí la gente de Binance dice, bueno, vamos a hacer un. Vamos a redoblar la apuesta. Así que se va a poner muy bueno, que el único ganador acá van a ser los usuarios que vamos a tener más alternativas y mejores, mejores productos. Así que eso hay que, hay que seguirlo de cerca, hay que ver en qué queda todo este anuncio. Yo los anuncios mucho no creo, me, me creo más en los, en los hechos, pero bueno, eh, parece que va a ser todo para. Eh, el último trimestre del año.
1: Sí, exactamente. Final. Creo que llegan en el, en el mejor momento y está bueno que se dé este tipo de competencias, no sin ser este maxi de alguna red o de otra, pero está buenísimo que los usuarios tengan tantas pero tantas opciones, porque cuando hablamos de, de lo que empezamos en un principio, no había muchas opciones. Binance Smart Chain en ese momento apareció como la opción a usar si no querías pagar los costos de, de operar que tenía una red como Ethereum, pero ahora lo que está buenísimo como usuario es poder elegir, tener cinco redes distintas o seis para poder elegir cuál se adapta mejor a tus necesidades, y eso lleva sí o sí a, a seguir mejorando, así que creo que si esto se usa como está pensado que se use o como al menos está publicado que se use yo creo que le va a venir como una bocanada de aire fresco a la red y bueno de, como estando como en Pancake también me pone muy contento y bueno, como usuario me encanta
0: Excelente Excelente. El que quiera ver más detalles acerca de, de lo que contó Paul, desde su Twitter hace poco publicó, no sé si fue hoy Paul o, o capaz que ayer, publicó un, un poco más de información por si se perdieron con los números y demás, como para que vayan a ver el detalle de, de lo que está pasando y de estas inversiones que se vienen.
2: Sí, sí, lo publiqué hoy, pero mejor vayan a la fuente, no a mi Twitter que es binance.org, ahí, ahí están, están las notas y los anuncios, así que lo pueden ver, eh, de, de, digamos, de primera mano, No, ¿no? no
0: no a través de mi pluma. Excelente, excelente. Igual confiamos en vos, Paul. Ah. Pero, <risa> pero sí, está muy bueno. Me gusta aparte porque es un poco para poner en contexto la historia de, de Binance Smart Chain y, y está. creo que con, es, con estos anuncios se cierra un poco todo lo que estuvimos hablando hoy, empezando por el surgimiento de Binance Smart Chain y el boom que tuvo principalmente ligado a los costos bajos, ya que un montón de gente que se quería meter en cripto, quizá por la pandemia, quizá por la razón que fuese, ahí una posibilidad de hacerlo sin muchísimo capital, sin miles de dólares para pagar los costos de transacción. Con el tiempo empezaba a aparecer nuevas alternativas, Paul no mencionó varias, que están ganando mucha fuerza, y está bueno que tanto Pancake como Binance se mantengan, se mantengan en juego y no se queden con somos baratos y, y somos más rápidos que Ethereum porque evidentemente eso ya no sirve para, para atraer usuarios y para ofrecer un producto que, que sea superior a todo lo que hay, hay que seguir innovando y está buenísimo que, que se hagan este tipo de cosas, que Pancake también vaya más allá de su rol como, como chain centralizado e incorpore el marketplace de NFTs, que es un poco lo que contaba Frank, que al principio era una, después fueron grandes funcionalidades y después fueron viendo cómo seguir dando valor a sus usuarios y a la gente que forma parte de su comunidad, me parece que cierra el, ca el camino perfecto y nos da el pie a hablar de, de lo que se viene, del futuro, más allá de las inversiones en puntual, que no sabemos exactamente cómo se van a aplicar y, y qué es lo que va a pasar. Quería conocer su visión, pero me parece que estaría bueno dejarlo para el final y hacer un, una mini sesión de preguntas. Veo que se conectó Agus, que es un excelente criptotimbero. Lo, lo he visto en en todas las criptotimas que se puedan imaginar eh, August, ustedes alguna pregunta como para hacer a los chicos eh, no, no me había dado cuenta que está de speaker eh,
2: es el primer Defiant que puedo llegar por cuestiones laborales está muy bueno eh, ay, me agarraste distraído, en verdad Santi eh, cualquier recomendación que tengan de NFTs que estoy también queriendo dar mi primer paso es más que bienvenida bueno, yo voy a decir algo, digamos, guarda con el FOMO. ¿eh? O sea, no todos los proyectos son iguales, no todos los en NFT son así de, digamos, de, de, de ganancias rápidas ni, ni tampoco son eh, como para guardar mucho tiempo. O sea, acá estamos en lo mismo, o sea, es un proceso muy parecido a lo que pasó el año pasado con eh, Binance Smart Chain y era todo yield farming, digamos. Era la moda del yield farming, cualquier cosa era... Este, llegaba Halloween y salía Halloween Finance y estábamos todos ahí. Entonces, guarda porque eh, hay que empezar a separar un poco la paja del trigo y ver y, y, y no tener esta ansiedad de, de creer que hay otro tren que se está pasando y que me estoy quedando afuera y que hay gente que está siendo millonario y yo no. Eh, guarda con eso porque no sabemos no sabemos en qué momento estamos parados no sabemos si estamos parados al final de un, de un momento o está iniciándose entonces puede haber algún algún tipo de digamos de, de riesgo ahí, ¿no? entonces guarda con el FOMO y no creer que eh, nos estamos perdiendo un tren
1: creo que para sumar... Paul, muchas gracias para sumarte a algo, creo que entender si es tu herramienta de, de inversión que te gusta. Porque, por ejemplo, como dijo Paul, yo adhiero. Yo no soy mucho de los NFTs ni tampoco de los de los juegos ahora Play to Earn que hay. Y directamente no los consumo directamente, este, al menos en mi vida como como inversor. Al principio porque no los entendía, después por estudiarlos y que no me interesen tanto, quizá porque no le puedo encontrar el, el valor que mucha gente le encuentra o al menos no, no le puedo encontrar tanto sentido hasta no verle, soy quizás más, más funcional, más práctico, y cuando no le puedo encontrar un, un uso eh, específico quizás no, no le ingreso. Entonces capaz que, como te dijo Paul, por el FOMO uno quiere ingresar para por pues, si se está perdiendo algún tren, el próximo boom, la, la, el próximo internet, y capaz es ver si te gusta, si estás interesado, y en base a eso invertir.
2: Claro, porque cada una de estas, digamos, vamos a ponerlo así, cada una de estas aristas de, de, del mundo cripto, digamos, sea el trading, los NFTs, el DeFi, requiere digamos de una habilidad personal. O sea, vos, para poder evaluar bien un NFT, tenés que tener una habilidad de algo. No sé, yo por ejemplo no la tengo. Entonces, eh, vos me preguntás ¿para qué lado? Y yo la veo un poco pasar. Sinceramente. Eh, pero por ahí tu fortaleza está en otro lado, está en... Este, en descubrir proyectos de yield farming o por ahí está en los, en los como dice Frank, en los PlayerUnknown yo por ejemplo en, el, en los juegos tampoco entro, ¿por qué? porque siento que me lleva mucho tiempo entender el juego <risa> y por ahí estoy dejando de hacer cosas, entonces a mí por ejemplo me gusta aprender, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta hacer ese tipo de cosas entonces, claro, por ahí no, no es dinero pero si yo me pusiera ahora con, a entender un juego y y, y cumplir las etapas y no sé qué cosa siento como que sí, por ahí estoy ganando dinero pero estoy llevando mucho tiempo a eso, entonces cada uno tiene como su, su lugarcito en esto, esto es lo que tiene lindo la, la comunidad, que uno tiene que encontrar su lugar, hay gente que fanática de las estables y está, es especialista en encontrar los mejores rendimientos o los mejores eh, circuitos para generar rentabilidad en estables, bueno fantástico, no hace falta que esté en otra cosa entonces eh, sí, lo importante es por ahí bueno, eh, observar el fenómeno y entenderlo y por ahí participar un poco ¿sí? o meterse de lleno si, te, si, si ves que es, es lo tuyo
0: Excelente, excelente el mensaje es muy fácil morirse de fomo, ver que te la estás perdiendo, sentir que te quedaste afuera creo que, que nos pasa a todos y, y comparto con ustedes que lo mejor es, bueno, mantenerse enfocado en lo que uno sabe hacer, en lo que uno más le interesa, en lo que uno tiene tiempo como para dedicarle y hacer las cosas bien y no meterse de, de cabeza sin haber podido entender qué hay detrás, qué es el, cuál es el valor que ve. A veces parece fácil, parece que uno compra cualquier token y, y sube 12.000% y ya se resolvió la vida, pero así también es muy fácil que, que te baje a cero o, o no sé si es cero, pero que, que se asome e insisto, me ha pasado creo que a varios nos ha pasado, así que hay que estar atentos, estar tranquilos y, y sabiendo que hay oportunidades donde uno más se sienta cómodo, donde esté capacitado como para entender leer, procesar y, y tratar de separar, como dijo Paul, el trigo de la paja y, y ahora sí, ya lo, los invito a que para ir cerrando re reflexionemos acerca de lo que se viene Puede ser también algún mensaje que quieran dejar como para cerrar, más allá de esto que también es bastante fuerte como para que, que nos escucha se lleven la cabeza. Estaría bueno nada, que, que, que nos den su, su impresión, Binance Smart Chain, en general, sobre Pancakes, sobre lo que a ustedes les parezca más importante quedarnos pensando. Y yo creo que
2: estamos todavía muy, muy early. Estamos recién empezamos con todo esto, lo que estamos haciendo nosotros, que es un trabajo de taller, no lo van a ver las nuevas generaciones ni ahí, o sea, esto que estamos haciendo nosotros de aprender los, los bridge, eh, interactuar con diferentes eh, blockchains, eh, setear, no sé, estar pendientes de, 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 del gas que estamos pagando, ese tipo de cosas me parece que son muy detalleristas, es como si, no sé, tuvieras un auto y y lo querés armar vos, o sea, cerrás el galpón, te pones ahí con, con el motor y con todo lo demás, y lo vas armando como querés, me parece que estamos, lo, esto lo vamos a contar en el futuro como, che, mirá lo que hacíamos, no o sea, mira qué loco lo, lo que hacíamos para para estar en DeFi, creo que en las generaciones que vienen no sé si dentro de algunos años o lo que sea, va a ser todo un botón, no van a saber <ríe> qué blockchain están operando, y obviamente se va a venir, el, el choque de los mundos, o el choque, digamos, del mundo centralizado con el mundo descentralizado. Eh, algunos, algunas banderas vamos a tener que bajar, otras las vamos a tener que mantener bien firmes. Eh, va a ser un poco una lucha en el barro. Eso no tengo absolutamente ninguna duda. Lo que sí es importante es que nosotros podamos mantener, que podamos mantener el espíritu, ¿no? O sea, que podamos... Eh, qué sé yo, cómo decirlo, enfrentar con lo que podamos, si es una lucha desigual o no, veremos si somos más nosotros o ellos, pero tratar de, digamos, defender los, los valores que hacen a, a DeFi, los valores que hacen a la descentralización, a la no censura, a la privacidad, al anonimato, eh, al control total de nuestro dinero, o sea, todo ese tipo de cosas tenemos que ir eh, trabajándolas y preservándolas, y después, bueno, veremos eh, a qué nos lleva. Pero definitivamente no tenemos ni idea lo que viene. Va a ser una cosa muy, muy grande. Muy, muy grande. Así que el que está allá adentro me parece que se tiene que sentir un privilegiado y aprovechar el tiempo y aprovechar nada. No hay fanatismos porque esto es hacer dinero, son finanzas descentralizadas, estamos hablando de eso. O sea que esto de, de los fanatismos de las redes y todo más me parece que se tiene que servir a vos pero sí por ahí un poco más fanático en el sentido de, 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 de los valores que, que, que tiene el DeFi, ¿no? que es la colaboración, las comunidades, ayudarnos nadie creerse más que nadie, eh, qué sé yo, no sé, me parece que, que es una cosa muy pura, muy buena, y me parece que, que ayuda a, a la humanidad, por decirlo para no irme muy filosóficamente, pero me parece que, que está ayudando muchísimo a las personas y a ser mejor en todo sentido.
1: Es muy difícil agregar algo después de, de toda la película de armó Paul sobre, sobre el futuro, pero quizás yendo un poco más así, hacia acá, hacia donde estamos ahora para lograr eso, yo creo que como, como tarea para el hogar de todos es, así como hablábamos antes de cómo se crean las comunidades y cómo se retroalimentan, Nada, ayudar, justamente como dice Paul, o sea, no creerse que uno sabe más que nadie, de hecho, creo que hay muy poca gente que puede jactarse de que sabe de, de todo lo que tiene que ver con el ecosistema cripto, porque salen cosas nuevas absolutamente todos los días y tenés que tener una cabeza demasiado abierta y, y conocimientos cada vez más complicados que se van ganando con el tiempo y con estar y con la experiencia. Nada, seguir comp compartiendo, básicamente, toda la gente que no, que no conoce que no conoce el ecosistema hoy y es un potencial usuario de mañana. Y creo que hay muchas maneras de, de salir perdiendo y no querer volver más como a todos nos pasó. De hecho, a muchos de acá nos debe, se nos deben robado fondos, lo sabemos perdido, nos habremos mandado mal. Y muchas veces la gente se asusta, como dijo Paul, quizás hoy no es para todos, pero mañana puede ser para todos. Y creo que nosotros podemos ser un agente de cambio también para que sea para todos, junto con un montón de, de otros agentes. Así que yo creo que eso. Seguir ayudando desde lo poquito que, que sepamos a alguien nuevo que entra o a alguien nuevo que hace una pregunta en la comunidad a gusto y preferencia de, de cada uno.
2: Eso, eso que dijiste, no me salía. Agentes de cambio, hay, es perfecta esa palabra, es agente de cambio. Bien, Fran, ahí.
0: Excelente, excelente, Fran, la verdad era difícil agregar algo, como vos dijiste, era muy difícil agregar al, al mensaje que, que dejó Paul, súper super coherente, súper bien logrado, Súper inspirador, pero la verdad que también coincido 100% con lo que agregaste, la comunidad, la palabra gente de cambio es muy buena, es dar nuestro granito de arena ayudando, aportando, escribiendo, charlando, leyendo, de la manera que fuese, de la manera que nos sea más fácil, para, para que esto siga creciendo, para que, como dijo Paul, el bien que pueda hacer a la humanidad, o ni siquiera a la humanidad, a una, dos, tres, quince personas, sea lo más grande posible, y para poder mantener esas banderas lo más alto, pensándolo con esta fuerza de comunidad, pero también, y, y me, estoy, me estoy robando todas las frases que dijeron ustedes, también de unidos, ¿no? Suena muy, no sé, muy épico por ahí bajarlo de esta manera, pero unidos y, y sin maximalismos pensando en todo lo que aportan este tipo de soluciones, y no esta blockchain contra la otra, que este protocolo es mejor, que este no, que este sí, sino entendiendo que todo aporta, que todo ayuda a que este proceso sea lo más fluido y, y lo más feliz posible. Así que bueno, es mi humilde intento de sintetizar los dos mensajes que dejaron que fueron muy lindos. Con esto ya nos podemos ir despidiendo. Nos vemos el próximo martes también a las 7, también por Twitter Spaces. Los que se quedaron con las dudas por el POAP los pueden preguntar. Los que se quedaron con ganas de escuchar alguna parte, de escucharlo de nuevo, de compartirlo a alguien, vamos a estar subiendo en Spotify dentro de muy poco. Y ahora sí, con esto me despido. Muchas gracias a todos por sumarse y mil gracias chicos por, por haber venido, por todo lo que dejaron. La verdad que, que un gusto.